0: Hey, Sophie hier. Leuk dat je luistert. In deze aflevering hebben we het over bier. Jij hangt dit weekend misschien wel nonchalant met een paar glaasjes aan de bar... maar voor sommige wetenschappers is bier serious business. Charlotte Koster van TU Delft is zo'n wetenschapster... en vertelt ze in dit college over de basis van pils. Dat magische goedje, gist. Bier heeft namelijk meer toepassingen dan de avond iets gezelliger maken... Met de nieuwste snufjes en technieken uit de wetenschap kun je gist namelijk omtoveren tot supergist. Door het DNA van gist net iets te manipuleren, hebben we straks misschien wel gist dat het plastic kan opeten en verteren. Of gist dat als nieuw brandstof kan dienen en zo de CO2-uitstoot kan verminderen. Enjoy!
1: bewerken van DNA klinkt best wel freaky, vind je niet? Je kent vast de superhelden serie X-Men wel. Ze hebben superkrachten omdat hun DNA is veranderd, oftewel gemodificeerd. Bij de meeste van hen is dat gebeurd bij hun geboorte, maar er is één uitzondering. En dat is Wolverine. Wolverine is namelijk een proefpersoon van de wetenschap. Wetenschappers hebben bewust zijn DNA aangepast om hem superkrachten te geven. En dat is niet alleen science fiction. Het afgelopen decennium hebben wetenschappers hard gewerkt aan een methode om DNA te kunnen veranderen. Dat doen we met CRISPR-Cas. Ik ben een industrieel microbioloog en een van de wetenschappers die met deze methode werkt. Met CRISPR-Cas kunnen we de puzzelstukjes van het leven, DNA, aanpassen. Vooralsnog kunnen we dat niet op mensen. Dat is nog hele verre toekomstmuziek, dus helaas, nog geen superpowers voor jullie. Maar wat ik wel kan doen, is jullie favoriete drankje, bier, superkrachten geven. Stel je voor, bier dat plastic op kan eten... Bier dat als brandstof kan dienen. Bier dat niet slecht voor je is, maar juist als medicijn werkt. Hoe tof zou dat zijn? Wij wetenschappers beginnen steeds meer de superkrachten van bier in te zien. En ik moet dat natuurlijk wel iets wetenschappelijker zijn. Ik heb het namelijk niet over het drankje zelf. Ik heb het over een hele bijzondere schimmel die in jouw bier leeft. Biergist. Dat is de echte held van dit verhaal. Met mij werken heel veel wetenschappers in het vakgebied van de industriële microbiologie. En in dit vakgebied kijken we of we micro-organismen... zoals bacteriën, schimmels en dus ook gist... kunnen gebruiken voor de industrie. En dat is hard nodig, want op dit moment halen we de meeste van onze producten... zoals plastics en brandstoffen uit de chemische industrie. En die gebruiken grondstoffen uit de aarde, fossiele brandstoffen. En dat is slecht voor het milieu. Het probleem is namelijk... Dat we in die chemische industrie heel veel van die fossiele brandstoffen verbranden. En dat gaat heel erg snel. En daardoor komt er heel veel CO2 in de lucht. Die CO2 kan in principe weer opgeslagen worden door planten. En als die planten doodgaan, gaan ze terug de aarde in. Ze fossileren en worden nieuwe fossiele brandstoffen. Maar dat is echt een super traag proces. Dat duurt miljoenen jaren en staat totaal niet in verhouding met de snelheid waarmee wij die CO2 de lucht in blazen. Wij rijden nu, bij wijze van spreken, nog op dino's. Kortom, er gaat heel veel CO2 de lucht in, maar er gaat niet genoeg terug de aarde in. En dat zorgt voor een ophoping van CO2 in onze atmosfeer, dat bijdraagt aan de verandering van het klimaat. En micro-organismen, zoals bacteriën en dus ook gist, kunnen hier een oplossing bieden. We kunnen als het ware een shortcut maken in deze kringloop... waarbij we direct van planten weer naar grondstoffen gaan. Hierbij hebben we geen fossiele brandstoffen meer nodig. En daarvoor gebruiken we gist. Hetzelfde gist dat je zou gebruiken voor het maken van bier. En ook hetzelfde gist als je gewoon zo in de supermarkt koopt voor het bakken van een brood. In dit zakje zitten namelijk miljoenen onzichtbare levende wezentjes... Als je onder de microscoop naar deze beestjes kijkt, zul je zien dat het hele bijzondere beestjes zijn. Het zijn namelijk schimmels van maar één cel groot. En doordat die gisten zo simpel zijn, kunnen we dus ook heel makkelijk begrijpen hoe ze werken. En ze dus ook heel makkelijk aanpassen om er toffe dingen mee te doen. Verder zijn die gisten ook heel robuust. Je krijgt ze niet snel stuk en ze verdubbelen zich heel erg snel. Iedere twee uur. Je kan dus binnen no time een heel leger van gistcellen groeien. Om even een voorbeeldje te geven... zou iemand in het publiek dit biertje wel lusten. Ja? Nou. Als ik dit biertje inschenk... zul je zien dat het een beetje troebel is. Dat komt omdat nu in dit biertje enkele miljoenen gistcellen zweven. Dat is alsof de hele bevolking van Europa zich nu in dit glas bevindt. Nou... Proost, hè? Verder lijkt die gist ook best wel een beetje op de mens. Hij heeft kleine orgaantjes die helpen bij de stofwisseling... en bij de energiehuishouding van de cel. En hij heeft een kern met daarin DNA. En dat DNA lijkt ook best wel op menselijk DNA. Dus dat helpt ons ook weer om de mens beter te kunnen begrijpen. Nou ja, wat hebben we daaraan? Net als wij moet gist eten om te overleven. En als jij iets eet, dan groei je daarvan... Je maakt energie, je maakt vetten, je maakt spieren. En wat je niet nodig hebt, dat poep je weer uit. Dat werkt precies zo bij Gist. Gist eet namelijk suiker. En hij gebruikt die suiker om te groeien en om energie te maken. En wat hij niet nodig heeft, dat poept hij weer uit. En in het geval van Gist is dat een beetje CO2 en vooral heel veel alcohol. Ik heb hier een Erlenmeijer met water. En daar zal ik wat van die Gistjes uit zo'n zakje ingooien... Deze gistjes worden nu een beetje wakker, omdat ze in een beetje warm water zitten. En zoals ik net vertelde, eten die gistjes graag suiker. Dus we gaan hier een hele hoop suiker bij gooien. Ze hebben lang in dat zakje gezeten, dus ze zullen best wel honger hebben. En die gist gaat nu, as we speak, die suiker opeten. En daar moet hij dus ook weer een beetje van poepen. Hij maakt CO2 en alcohol. Die alcohol kan ik jullie niet laten zien, alleen laten proeven... Maar wat ik je wel kan laten zien, is dat hij dus ook die CO2 maakt. Dat is namelijk een gas. Als ik dit ballonnetje op de hals van deze Erlemeyer zet... zul je zien dat over tijd dit ballonnetje langzaam gaat opzwellen. En dat komt dus omdat hij gist aan het eten en aan het poepen is. En dit is dus eigenlijk wat er ook bij bierbrouwen gebeurt. Dit is eigenlijk een kleine bierbrouwerij. Bij bierbrouwen hebben we namelijk water en gist. En daar voegen we mout aan toe. En mout is een graan waar heel veel suiker in zit... De gist eet die suikers op. Hij maakt er een beetje CO2 van. En dat zijn de belletjes in je bier dus. En hij maakt vooral heel veel alcohol. En je ziet hier nu al dat er een klein beetje lucht in dit ballonnetje aan het komen is. Dat is dus omdat die gist daadwerkelijk dingen aan het eten is. Ik wil jullie niet zo lang in spanning houden. Dus ik heb er vlak voor dit college ook al eentje voorbereid. Deze staat nu denk ik twee uurtjes. En je ziet al dat die ballon flink is opgeblazen. Dit is dus gedaan... Door die beestjes uit dat zakje. Hij heeft al best wel veel gemaakt. En best wel veel CO2 gemaakt. En dus ook best wel veel alcohol al gemaakt. De snelheid waarmee die gist die alcohol maakt is ongekend. En alcohol is eigenlijk al een prima brandstof om op te rijden. Je zou bij wijze van spreken dit zo in je brandstoftank kunnen gooien. En weg kunnen rijden. Dit is dus al letterlijk die shortcut in de kringloop waar ik net over vertelde. We zijn van suikers, mout, naar brandstoffen, alcohol gegaan. En op deze manier kunnen we eigenlijk veel meer met die gist. Zouden we bijvoorbeeld een gist kunnen maken die niet suiker eet, maar plastic eet? Dat kan, maar dat doet hij niet zomaar. Daarvoor moeten we het DNA van de gist aanpassen. Genetische modificatie, oftewel het aanpassen van DNA, is iets dat we steeds beter kunnen. Het DNA is een soort van blauwdruk van de cel... Het is een lange reeks instructies die de cel af kan lezen... en dan aan de slag kan gaan met de instructies die op dat DNA staan. Bijvoorbeeld het maken van alcohol uit suiker. In het geval van gist weten we steeds beter hoe dat DNA eruit ziet... en welk stukje voor welke functie staat. En dat maakt het dus ook heel makkelijk om het aan te passen. Sterker nog, ik kan gewoon naar een website gaan... en daar invullen welke eigenschap ik in mijn gist wil zetten. Bijvoorbeeld het opeten van plastic... Dan vul ik in welke DNA-code daarbij hoort. En dan krijg ik dat stukje DNA met die eigenschap... gewoon in mijn lab bezorgd in zo'n buisje. In zo'n buisje zit dan de eigenschap om plastic te eten. Dit moet ik dan op een of andere manier in die gist gaan zetten. Nou, hoe doe ik dat? Dat doe ik door het DNA van de gist eerst open te knippen... en daarna de nieuwe eigenschap erin te plakken. En dat knippen, dat doen we met CRISPR-Cas... Hiervoor hebben we een klein moleculair machientje nodig, een eiwit, en die heet Cas. Cas hebben we uit bacteriën gehaald en die kunnen we in onze gist zetten. En Cas is heel goed in het zoeken naar DNA en het kapotmaken van DNA. Dat doet Cas gelukkig niet zomaar. Hij heeft er een soort van voorbeeldje bij nodig. En dat voorbeeldje dat noemen we een CRISPR-RNA. Die Cas is dus een soort van zoekmachientje en die geven we dus eerst een voorbeeldje. Die scant Cas even en daarna gaat hij het hele DNA afzoeken op zoek naar een stukje DNA dat precies matcht met dat voorbeeldje dat we hem hebben gegeven. Als hij dat heeft gevonden, breekt hij op die plek het DNA open. Nu is de taak van Cas klaar en is het aan ons als wetenschappers om het DNA weer te repareren. En dat doen we met behulp van dat stukje DNA dat we net hebben besteld. Op de DNA zit niet alleen de nieuwe eigenschap, maar aan de uiteinde zitten een soort van twee plakrandjes. En die twee plakrandjes plakken heel specifiek op de, uiteinde, op de uiteinde van de breuk die we net in het DNA hebben gemaakt. Wij brengen dit stukje dus in de cel, dus in dit buisje zit eigenlijk een nieuw stukje DNA. En dat stukje DNA plakt dan in de breuk, plakt zich vast met de twee plakrandjes. En op die manier hebben we een nieuwe eigenschap in het DNA gebracht. En op deze manier kunnen we eigenlijk alles wat er in de natuur bestaat... met elkaar gaan mixen. We kunnen bijvoorbeeld een stukje DNA uit spinnen halen... en dat in mensen zetten. En het resultaat zou dan Spiderman zijn. Nou, dat kunnen we dus nog niet. Maar we kunnen al een hele hoop wel. Neem bijvoorbeeld een lichtgevende kwal. We kunnen uit deze kwal een stukje DNA halen... dat zorgt voor de eigenschap om licht te geven... Als we dat stukje DNA dan in gist zetten, is het resultaat een lichtgevende gist. En dit kunnen we niet alleen met gist, dit kunnen we eigenlijk met alle dieren. We kunnen dit ook met katten, met kippen, met muizen, noem maar op. Waarom zouden we dat willen doen? Door dat DNA te mixen en door eigenschappen van verschillende dieren in andere dieren te zetten... kunnen we een hele hoop problemen oplossen. Neem bijvoorbeeld weer gist als uitgangspunt... Ik heb jullie net verteld dat die gist heel graag suiker eet. En daar maakt hij dan brandstoffen van. En die suikers komen doorgaans uit granen en uit vruchten. Maar dat zijn dingen die wij ook eten. Is het wel verantwoord om die gist brandstof te laten maken uit ons voedsel... terwijl er ook mensen op de wereld honger hebben? Dat is een probleem dat we kunnen oplossen door goed naar andere dieren te kijken. Misschien kunnen we namelijk een gist maken die niet suikers eet... Maar juist bladeren en stammetjes, afval van de planten die we toch niet eten en weggooien. Dan heb je een gist die brandstoffen kan maken uit afval. Nou, gist kan dat van nature niet, maar daarvoor kunnen we dus in de natuur kijken naar een dier dat dat misschien wel kan. En die hebben we gevonden in de olifant. Olifanten eten namelijk bladeren en schors. En olifanten kunnen dat zelf niet verteren, maar in hun darmen woont een schimmel die dat wel kan. En wetenschappers hebben die schimmel uit de poep van olifanten weten te vissen. En hebben een klein stukje DNA uit die schimmel gehaald en in gist gezet. En het resultaat was een gist die bladeren en stammetjes kon eten. Die dus brandstoffen uit afval kon maken. En er is in Amerika zelfs al een pilot geweest op industriële schaal... om te kijken of we dit echt kunnen gaan toepassen. En op deze manier kunnen we eigenlijk helemaal gaan controleren wat die gist eet en wat hij weer uitpoept. En dat gebruiken we eigenlijk al volop. Ik wil jullie uh, graag wat toepassing hiervan ook laten zien. Een van de voorbeelden van gist in onze maatschappij... is bijvoorbeeld het maken van insuline. Vroeger werd insuline altijd uit koeien en uit varkens gehaald. Tegenwoordig kunnen we ook insuline maken met behulp van een gist. Bij die gist is het DNA zo aangepast... dat hij geen alcohol uitpoept, maar insuline... En al meer dan de helft van de diabetespatiënten spuit nu met insuline die gemaakt is door zo'n gist. Verder vind je het ook heel veel terug in je voeding. En niet alleen bij het maken van brood of bier. Heel veel van de eiwitten die nodig zijn bij het maken van vegetarische kaas, vegaburgers of lactosevrije melk worden gemaakt met zo'n aangepaste gist. Maar je smeert het ook op je gezicht. De meeste dagcremes bevatten namelijk een stofje, squaleen. En dat moesten we vroeger uit haaien halen. Het komt heel veel voor uit haaienlevers. Dus er werden haaien gevist om dagcreme te maken. Dat hoeft gelukkig niet meer. Want we kunnen alleen op industriële schaal produceren met een genetisch gemodificeerde gist. En dit zijn al een hele hoop toffe toepassingen. En dat laat alleen maar ruimte over om te speculeren wat we in de toekomst allemaal kunnen. En we gaan waarschijnlijk ook best een hoop kunnen. Er zijn al een aantal bedrijven die bezig zijn met het maken van cannabinoïden... De werkzame stoffen in cannabis, in gist. En we proberen ook het babymelkprobleem op te lossen door het door gist uit te laten scheiden. Op het gebied van klimaat kijken we naar gisten die plastic kunnen eten. Of misschien biologisch afbreekbaar plastic kunnen maken. We werken zelfs aan een gist die rechtstreeks CO2 uit de lucht kan eten. Om die kringloop nog veel kleiner te krijgen. Kortom, ik hoop dat je nu met hele andere ogen naar dat biertje kijkt. In dit biertje zweven namelijk miljoenen superheldjes die met een beetje hulp van wetenschappers in de toekomst voor je brandstof, voor je medicijnen en voor je voedsel kunnen gaan zorgen. Op een manier die beter is voor het klimaat.
0: Dankjewel Charlotte voor deze rondleiding in de wereld van gist. Vond je dit nou een leuke aflevering? Nou dan heb je geluk want we hebben er nog honderden meer. Check onze playlist en als je er toch bent abonneer dan even. Thanks voor het luisteren.